0: И <laughs> Ein herzliches Hallo in die Runde. Wir sind Lotti und Kathi und wir sprechen hier in unserem zauberhaften Podcast Story of my Limo mit großartigen Menschen, die aus den Zitronen, die uns das Leben von Zeit zu Zeit vor die Füße kullert, eine dicke, fette, süße Limo gemacht haben. Ähm, diese Geschichten haben uns in Krisenzeiten geholfen und sie sollen euch der, der Sin, auch helfen und im besten Fall ebenfalls inspirieren. Heute sind wir seit langer Zeit mal wieder zu zweit, was ich super schön finde und einfach daran liegt, dass wir auch ein bisschen Raum brauchen, auch ein bisschen Bühne in unserem eigenen Podcast. Und und aber auch daran, dass wir beide gerade echt ziemlich viel zu tun haben. Und deswegen sind wir heute zu zweit und unser Thema wird sein Trommelwirbel, Trash-TV. Und warum Trash-TV? Wir sprechen hier ja über Krisen und wie wir daraus eine Limo gemacht haben. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass Trash-TV einen großen, großen Anteil daran hat, dass es mir nach meiner Trennung und auch schon zu Beginn der Pandemie, also ich meine, ich, äh, Beginn der Pandemie hat es mich reingezogen in diese Sucht und danach, ein ähm, paar Wochen später, hat ja auch mein ähm, damaliger Partner unsere Beziehung beendet und äh, da bin ich dann richtig abgerutscht. Da bin ich dann richtig abgerutscht und haben wir, hat ein Schuss am Tag nicht mehr gereicht. <lacht> you <lacht> addict. Und es ist eine Sache, ich belästige meine Freundinnen mit diesem Thema, muss ich sagen, ziemlich oft. Ich erzähle davon, es hat irgendwie einen Input auf mein Leben und ich möchte heute super gerne mit dir, Charlotte, erörtern, woran das liegt. Woran, äh, woran, Warum haben wir so eine Faszination für Trash-TV? Also ich in unserem Fall. Also es gibt viele Menschen, die ich kenne, die das auch haben. Ich bin ja jetzt auch in einer Facebook-Gruppe allein. Mit Menschen, die sich Scheiße. damit beschäftigen, was Reality-TV-Stars machen und wie welche Sendung läuft und ob die gut ist. Und es ist, es macht mein Herz froh. Es ist auf einer einen Seite irgendwie was, was mich glücklich macht und auf einer anderen Seite was, was mich sehr beschämt, weil wir natürlich wissen, dass diese Formate sehr oft durchaus menschlich und. <lacht> was sind die? Schwierig? Schwierig. Ja, auf vielen ja. Ebenen schwierig sein können. Aber. Bevor wir tiefer eintauchen, haben wir unsere kleine Alltagszitrone. Und ähm, möchtest du anfangen? Ich habe jetzt schon so viel geblubbert. In Ach,
1: gerne. Ja. Ähm, meine Alltagszitrone zitrone ist, passt eigentlich ganz gut zum Thema, zu unserem medialen Thema mhm. heute, weil ähm, eine Serie, die ich auch im Zuge von äh, Pandemie und ähm, auch meiner Masterarbeit begonnen habe, weil sie mir sehr gute Laune gemacht hat, diese ähm, Serie ist vorbei, leider. Also ach, ich habe sie fertig geguckt.
0: Ach, ach, oh nein, ich kann das verstehen. Welche denn?
1: Äh, sie heißt Crazy Ex-Girlfriend. <lacht> und der Titel ist irgendwie ja. so ein bisschen irreführend. Also er gibt den Inhalt schon wieder, aber es geht sozusagen... Ich finde, der klingt erstmal sehr sexistisch, aber im Grunde genommen spielt eigentlich diese Serie mit gewissen Sexismen und dekonstruiert sie und macht sie super, super witzig. Plus cool. in der Serie gibt es Musical-Elemente, aber auch die ironisch dargestellt. Es ist so unfassbar funny. Und ich hatte das wirklich seit Jahren nicht mehr, dass ich das Gefühl hatte, mit Charakteren aus, äh, weiß ich nicht, einer Serie, einem Film, einem Roman befreundet sein zu wollen oder irgendwie auch ein Gefühl zu haben, dass ich befreundet bin. Und immer, wenn ich mir dann abends mal wieder eine Folge angemacht habe, war es so, oh, da sind sie wieder und ich kenne sie inzwischen alles so gut. Es <lacht> hat äh, vier Staffeln und eine Staffel hat, glaube ich, Ey, so 15 bis 20 Folgen also es war jetzt schon auch wirklich das hat mich jetzt lange begleitet hm. und es ist vorbei und ich
0: war überraschend
1: erschüttert dass es oh, vorbei war
0: ich kenne das so ging es mir äh, mit Aussie California da war ich auch sehr traurig als ich irgendwie mit 16 oder so als die Staffeln dann das war das war richtig da war ich richtig heartbroken eigentlich war ich das sehr oft wem wollen wir was erzählen ich habe so viele Serien in meinem Leben geschaut und mich so oft verabschieden müssen also diesen Schmerz den kenne ich auf jeden Fall
1: ja, also ich habe auch schon Serien durchgesehen, aber oftmals so, oh, schade, dass es vorbei ist, aber es ist jetzt irgendwie egal. Aber so richtig, dass ich das gefühlt habe, dass ich traurig war, richtig Echt? traurig, dass ich jetzt weiß, wie es endet und voraussichtlich gibt es auch keine neue Staffel. Das, das, war schon sehr erschütternd. Aber ja, das war mein Alltagssyndrom. Ich habe hab die oh. diese Folge beendet. Ja, okay. Ja. Und bei dir?
0: Ich habe, ähm, ich kann nur wieder eine traurige Geschichte aus meinem Single-Leben erzählen, wenn du da drauf Bock drauf hast. Jedes Mal. Ich glaube also ich will ja gar nicht so, das sind ja nur so Schmanker. Ich hoffe, ich komme hier nicht so übel desperate rüber, aber es sind einfach Geschichten. Well, das <lacht> okay, ist immer eine kann, Frage,
1: wie man das ich
0: werde dann jetzt die Folge, um, das ist die kürzeste Bang. Folge ever. <lacht> <lacht> Persönliche Differenzen haben das genau. gefunden, dass die Folge Team drei Limo. Minuten geht. Ähm, ja, nein, also ich habe so zwei Sachen eigentlich, die ich gerne teile. Also, mit, mit Menschen teilen möchte, die es eigentlich nichts angeht, aber ich habe Bock da drauf. <lacht> Vielleicht amüsiert euch das auch oder ich fühle mich nicht ganz so alleine damit, weil ich ein bisschen manchmal denke, passiert nur mir das und ich weiß, es passiert nicht nur mir. Es passiert richtig vielen Menschen, mit denen ich auch spreche und befreundet bin und man hört es ja auch. Und, aber ich hatte es erst heute. Deswegen ist es präsent wie nie. Ich habe heute in meiner Mittagspause gelangweilt ähm, durch Bumble geschrieben. <lacht> so Und da war so ein Typ, der dachte schon so, ah, irgendwie ist da ein komischer Vibe, aber auch irgendwie ein interessanter. Und ich meine, wieso nicht? So habe ich halt mal ähm, nach rechts oder links, ich weiß es gerade nicht mehr, habe ich halt auf jeden Fall geswiped. Und dann, also so, dass ich halt Ja gesagt habe mhm. zu einem Match. Und es hat gematcht. Und... Ähm, okay. Und dann ähm, habe ich halt gesehen, also ich hatte schon vorher gesehen, dass er halt äh, Ungar ist. Und äh, ich glaube, deswegen habe ich mich dann auch dafür entschieden, ähm, zu matchen oder matchen zu wollen. Weil, weil ich dachte, Ungar ist. Ja, weil ich dachte so, ja, ich bin ja auch halb Ungarin und es ist jetzt ja nicht hm. so verkehrt, halb Ungarin zu sein. Also ich zu sein, ist nicht so verkehrt.
1: Was, was
0: <lacht> half, half, half nie ist, ist schon ja. richtig nice. Ja, genau, dachte ich mir. Ähm, fand ich halt interessant, weil ich das jetzt auch nicht so oft sehe zumindest so, mhm. ob es die, dass jemand das auch so, also ja, dass, ich das, dass mir das so auffällt. Naja, auf jeden Fall ähm, hat er dann auch, äh, also haben wir dann direkt geschrieben und es war am Anfang ganz nett, aber ich dachte so, irgendwie kommen da immer noch so, so cringige Vibes von dir und irgendwann hat er dann geschrieben, Kathi, weißt du eigentlich, wofür rote haarige Frauen bekannt sind? Und ich dachte mir nur so, nein, nein. Bitte schreib es nicht. Und ja, natürlich, ich als fast 29-jährige Frau habe diesen Spruch noch nie in meinem Leben gehört. Noch nie, ist mir völlig fremd. Ich weiß überhaupt nicht, wofür sind rothaarige Frauen bekannt, Charlotte? Ich weiß es nicht, weißt du es? Ich ahne, was er geschrieben hat. <lacht> ja, ich, ich habe es auch geahnt, natürlich. Ähm, und ich dachte mir aber, so den Spaß, den gebe ich mir. Ich gedacht, nee, weiß ich nicht, also es ist mir völlig neu. Und dann hat er genau das geschrieben, worüber wir beide und alle, die das jetzt hören, natürlich wissen, worum es geht. Und ich dachte mir nur so, also ich bin auch nicht die Queen of, ich bin auch nicht die Dating-Queen schlechthin, ja? Und ich habe auch, also egal mit wem, ich glaube, wir haben, machen alle, alle Single-Menschen machen lustige Erfahrungen im, im Single-Leben, so, oder auf Dating-Apps, ja? Aber ich finde es so witzig, weil ich würde niemals, wenn ich einen Typen mit einer großen Nase sehe, würde ich nicht irgendwann schreiben, du sag mal, Hans-Peter, weißt du eigentlich, wofür Typen mit einer großen Nase bekannt sind? Weißt du das? Und würde mir denken, das ist doch ein cooler Spruch. Da mache ich mich doch interessant. Das ist doch mal witzig. Ja, weißt du so? An keiner Stelle würde ich denken, so. da könnte ich jetzt, also... Und ich bringe wirklich viele dumme Sprüche, wirklich. Also gar keine Frage. Ich bin da absolut nicht gut drin. so. Aber da habe ich wirklich gedacht, das ist doch wirklich nicht dein Ernst. Was denkst du denn auch, was ich dann sage? weil ich dann sagen, oh, weißt du was? Das Klischee kann ich dir bestätigen. Bei mir, wie in so einer feuchten Kellerbude in, in Berlin, weißt du so, weißt du so?
1: Du musst den Spruch jetzt schon auch sagen, damit unsere Hörerinnen und Hörer mitgehen können.
0: Bitte sag ihn einmal. Nee, ich kann den nicht. Ich, das, ich wehre mich dagegen, sag du ihn doch. Ich möchte das nicht. Ich habe ich natürlich alles, ich hab nicht gelesen, was er geschrieben hat. Ich er hat genau ja das ahnen. geschrieben, was, was wir reden, was du denkst, was du erahnst. Genau das hat er geschrieben.
1: Okay, und für die Hörerinnen und Hörer, die es jetzt wirklich nicht ahnen können, was jetzt rote Haare und hm. Ja. Also ein Dach, da regnet es ja drauf, ja. ein rotes Dach und deswegen ist das sehr nass. Mhm. Und wenn ein Dach nass ist, ist ja auch der Keller nass. Mhm. Hm, ihr wisst Bescheid. Das ist so. Scheiße, das hat recht gesagt, das tut ja. mir voll leid. Oh jedes Mal das dating Leben. Online ist irgendwie so hart respektlos teilweise. Ich, ich ein
0: teilweise. Oh, warte mal, sorry, jetzt habe ich hier mein Mikrofon die ganze Zeit. Ja, das war schön. Das war, das war schön heute. Also ich meine, das ist jetzt keine krasse, also es ist jetzt nicht was, was mich, sind Dinge, die mich beschäftigen, wo ich mich so kurz frage. Aber ich sag mal so, wenn das meine größten Probleme sind, dann läuft es eigentlich gerade ganz gut. Also abgesehen halt von Dann Corona. läuft es ganz gut, ja. Ja, aber das ist ja... Jetzt mal so ein bisschen belästigt die... werden
1: online, aber ansonsten ist cool. <lacht> <lacht> cool. Oh Gott. Ja, schreibst du was? Ja. Hatte ich denn. Hm? Entschuldigung. Hatte ich denn eine Folge Trash TV aufheitern können? Falls du dazu heute kamst, wahrscheinlich nicht. Aber.
0: Aber ich heute Trash TV, TV geguckt habe? Übergang zum Thema. Kannst du ja? den Übergang nochmal kurz wiederholen? Ich war jetzt irgendwie gerade. Also, das hat gerade ganz kurz gehangen. Ach so, Scheiße. <lacht> Ich habe gerade gesagt, hast du denn eine schöne Folge
1: Trash TV sehen können, um dich wieder aufzuheitern? Weil ich wollte jetzt hier so einen kleinen Übergang zum Thema
0: machen. Ach so, okay, war dir das zu lang, unser Vorgeplänkel gerade? Nein,
1: überhaupt nicht. Aber ja. um echt zu sein, bei mir hängt es manchmal auch und dann weiß ich gar nicht, wenn du fertig bist
0: und warum Mann, was ist da mit dir in Baden-Württemberg und deiner Internetverbindung? Das ist ja unfassbar. Das ist bestimmt nur deine. Sorry. Ja, das äh bestimmt. <lacht> Ähm, ja, was wollte ich sagen? Ja, Trash-TV, genau. Äh, ja, tatsächlich habe ich das geguckt. Ich gucke gerade sehr, sehr gerne Temptation Island, ähm, die deutsche die deutsche Staffel aktuell. <lacht> ähm, <lacht> ähm, die war am Anfang einfach nur richtig langweilig, weil es einfach nur darum ging, die ganze Zeit sich gegenseitig irgendwie ähm, mit... Popos und Brüsten in die Kamera zu halten und halt irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Ähm, aber mittlerweile sind die echten wahren Gefühle dabei entstanden. Also es ist jetzt richtig mit man verliebt sich oder zwei ähm, Protagonistinnen haben sich ineinander verliebt und es ist Drama. Kennst du das äh, Konzept von Temptation Island? Nein, okay, nein, also es gehen halt Pärchen, die so ein bisschen gucken wollen, ob ihre Beziehung noch ähm, heile ist. Ähm, testen die, indem sie <lacht> jeweils ähm, mit 20 anderen Singles, also VerführerInnen, es ist natürlich auch sehr heteronormativ, ähm, also vier Typen gehen dann quasi mit 20 Frauen in eine Villa und Frauen halt mit 20 Typen, also die, ne, die... Pärchen trennen sich und dann wird halt glaube ich zwei Wochen einfach nur durchgesoffen und geguckt, was passiert. Das ist natürlich also abgrundtief schwierig so. Also <lacht> ja, aber ähm, genau, das hat mich heute so äh, habe ich, habe ich, äh, wann habe ich das? Das habe ich dann irgendwann heute noch geguckt, bevor wir uns hier verabredet haben. Ja, aber ähm, Du kannst mich gern alles fragen dazu, denkst du? Ja, <lacht> also meine Frage wäre
1: ja schon, ähm, die also wir beschäftigen uns ja viel, auch im Privaten, auch zu zweit, wenn wir darüber reden, mit feministischen Themen. Ja. Du hast deinen Satz begonnen mit, äh, dann werden äh, Popos und Brüste in die Kamera gewackelt, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Was für Frauenbilder werden denn für
0: vermittelt in der Regel im Trash-TV? Äh, na, Frauen, die zu ihren Körpern stehen, würde ich sagen. Ah, okay, Self-Empowerment durch Trash-TV. Ja, mhm. also ich glaube, ich muss noch mal ganz kurz so ein bisschen zurückrudern, weil ich finde, also ich habe mich auch ein bisschen, ich habe mich natürlich auch dafür interessiert, warum ich mich so sehr dafür interessiere und was mich da so gekriegt hat. Und es ist wohl so, ich habe jetzt hier auch, also ich lege jetzt für diese Information nicht meine Hand ins Feuer. Ich habe mir da gefährliches Halbwissen angelesen. Ähm, wir sind hier auch kein Wissenspodcast, deswegen bin ich jetzt wir so Wir wollten frei. uns auch erst gefährliches
1: Halbwissen nennen, also passt das für mich schon <lacht> ja. total
0: gut. Und dann ähm, stimmt. Und dann, ähm, ich habe aber gelesen, dass es wohl so ist, dass besonders intelligent, das Kind kommt jetzt völlig falsch
1: rüber, ja. Also gucken <lacht> das ja,
0: Aber dass tatsächlich überraschend ein, ein überraschend großer Anteil halbwegs intelligenter Menschen ähm, das gerne schaut. So. und ähm, das liegt einfach daran, dass sie sich gerne zerstreuen. Also gerade wenn du irgendwie im Alltag dich sehr oft und sehr viel konzentrieren musst. Excuse me, ich lese sehr gerne, aber ich möchte nach meinem Arbeitstag tatsächlich derzeit zumindest kein Sadie Smith-Roman in die Hand nehmen. Und der ist jetzt nicht krass anspruchsvoll. Das ist, ein, das ist eine super tolle Autorin ähm, und auch sehr unterhaltsam. Aber es ist trotzdem auf eine Art eine Anstrengung für mich dann doch aktuell. Im Urlaub nicht. Aber. Mh, du willst halt chillen. Einfach. Ich will chillen und gut unterhalten werden. Und ich bin Hobbypsychologin, das wissen wir beide. Und da kann ich halt auch mein, meinem Hobby frönen. Da kann ich <lacht> immer, <lacht> maße ich es mir an. Äh, Halt für mich ein Attest. Nee, nicht wie, nee wie sagt man nicht Attest? Ähm, naja doch, Diagnosen ich, über die Leute diagnosen Genau, ein Diagnosen. Ja. Mir hat das Wort gerade gefehlt. Ähm, gut, dass ich gerade selbst gesagt habe, dass ich zu den intelligenten Menschen zähle. <lacht> ja, ähm, so viel dazu. Ja. Ähm, genau, und, und kann dem halt nachgehen. Und ich muss halt tatsächlich sagen, als die Pandemie losging, habe ich viel, viel gemacht. Ich habe gelesen, ich habe angefangen zu backen, was ich noch nie in meinem Leben getan habe. Aber selbst ja. das war dann irgendwann der Fall, dass ich dachte, okay, ich backe jetzt. Ähm, dann habe ich mir verschiedene andere Dinge überlegt, die ich so tun könnte. Ich habe irgendwelche lustige Spiele auf dem Tablet gespielt, ich habe halt alles gemacht, außer Nachrichten zu gucken, weil ich es nicht mehr ertragen konnte, so emotional. Ich, ich, ich war genau. einfach überfordert, dachte so, okay, nee, ich kann jetzt nicht den ganzen Tag mich damit auseinandersetzen, dass die Welt hier obviously gerade untergeht. Das war ja auch noch ein ganz anderer Zeitpunkt, da war das ja alles noch sehr viel unklarer. Ja. Wir Schaffen ja jetzt gerade erst mehr Klarheit und sind aktuell auf einem ganz guten Weg. Das hat mir Angst gemacht und deswegen habe ich mich mit Dingen beschäftigt, die ganz, ganz weit weg waren und dann habe ich angefangen, relativ am Anfang Promis unter Palm zu gucken. Und das war wirklich eine ja, ganz ja. besondere Erfahrung. Ja, <lacht> Aber ja. es hat mich halt übelst weit weggeholt. Es hat mich schockiert, es hat mich richtig krass abgelenkt, weil es fällt mir halt auch schwer, wenn ich irgendwie ein Buch lese und mich beschäftigen andere Dinge, mich dann auf dieses Buch zu konzentrieren. So. Ja, das total. heißt, diese diese Menschen und wie sie sich da benommen haben, die Reality-Stars, da habe ich gedacht, die haben mich hier gerade einfach weggeholt von all dem und deswegen war ich dann da so drin und ja. dann nach der Trennung, da hat mir das tatsächlich geholfen, mal an was anderes zu denken, da war ich einfach und was tatsächlich auch noch ein Punkt ist, es ist so, dass man ja dann auch echte Menschen, vermeintlich echte Menschen, dabei sieht, wie sie zum Beispiel auch traurig sind bei einer Dating-Show oder halt enttäuscht werden. Und ich hatte das Gefühl, oh, ich bin nicht alleine. Es werden auch andere ja. Menschen enttäuscht. Weißt du, es ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh, ich, ich bin voll froh, dass andere auch enttäuscht werden, aber es war halt so dieses So, ich sehe Emotionen, die meinen gerade ähneln und mhm. ich fühle mich weniger allein und fühle mich verbunden. Ich glaube, es ist so. Ja. Ähm, ja. Bei mir, also mir fällt auf jeden Fall
1: Unschuldige, oh, gerade was wieder versetzt. Sorry.
0: Ja, alles gut. Nein, nein, ich würde sonst, glaube ich, hier stundenlang alleine Monologe halten <lacht> und Trash-TV verteidigen. Du musst jetzt schon auch mal ein bisschen Kontra geben. Okay,
1: nee, ich wollte gerade sogar gar kein ähm, Kontra geben, sondern eigentlich eher feststellen, dass mir, also wenn du über Trash-TV redest, das schon immer nur bestimmte Serien sind. Also was du gerne guckst, sind halt Promis, mhm. äh, ausnehmend so modelige, schöne Menschen, was ich aber äh, im Positiven empfinde, also was ich gut finde, weil du guckst dir ja quasi Trash-TV an mit Leuten, die, ich sag's jetzt mal so hart, so hart mediengeil sind und so selbstverliebt, dass sie sich schon auch irgendwie ein bisschen freiwillig einfach in diese Situation begeben. Mhm. Weil ich muss daran denken, ähm, eine ehemalige Bekannte, nenne ich es jetzt mal, die hat sich immer irgendwie mit ihren Freundinnen getroffen und die haben immer The Biggest Loser zusammen gesehen, irgendwie jeden Mittwochabend.
0: Ja. Und ich weiß
1: nicht, das fand ich irgendwie so ein bisschen, ey, so, so nach Motto, so ich gucke mir jetzt mal hier so die Dicken an, wie sie endlich mal hier ihre Funde wegschwitzen, die haben es auch richtig verdient. Ich weiß nicht, das hatte dann immer so ein bisschen was, ich fand das irgendwie nicht so nicht so nett Genauso ja. wie mit, na, es gibt ja auch andere Trash-TV-Formate, so Frauentausch und äh, so diese ganzen Sachen, wo halt die Leute übelst fertig gemacht werden und du wirst dann halt auf Kosten von denen belustigst du dich halt. Hm. Ähm, ich würde da einen Unterschied machen. Es gibt ja sozusagen so dieses Glamour-Trash-TV, wo man sich wirklich so sehr reiche, sehr schöne, sehr privilegierte Menschen anguckt, wie sie sich trotzdem irgendwie das, das Leben gegenseitig so ein bisschen zur Hölle machen. Ja. Je nachdem. Was wir dann auch zusammen, nenne ich zusammen, wir haben es versetzt gesehen, aber das habe ich gesehen, Tatsache, während meines Verlagspraktikums, äh, habe ich Too Hot To Handle gesehen, die erste oh Staffel Gott, auf Netflix. Halt zweite, oh mein Kugel Gott, zusammen. ich war,
0: das ist wirklich das einzige
1: an trash wie was ich bisher so richtig gesehen habe. Bei James Next Top Topmodel von der jetzigen Staffel aus, und da können wir später noch drüber reden, habe ich nur mal äh, in ein paar Folgen reingeschaltet. Hm. Aber eben, too hot to handle. Kathi, erklär es mir, was war daran so geil? Ich fand es richtig geil und ich freue mich richtig doll auf die zweite Staffel. werde wir <lacht> auf jeden Fall gucken.
0: Ähm, ich glaube, da waren halt einfach, also der Cast war ziemlich gut, würde ich behaupten. Da waren sehr unterhaltsame Menschen dabei. Tatsächlich und das ist ja. einfach so. Natürlich, was da für Bilder, was da halt auch für, für Körperbilder vermitteln werden, müssen wir nicht. Also ich finde, man kann sowas ja gucken und analysieren und auch irgendwo differenziert gucken. Ähm, ich finde es halt schwierig, wenn das natürlich dann Menschen, die das eventuell nicht machen, also gut, da werden schon nicht so tolle Körpermittel vermittelt. Aber da waren halt Menschen dabei, die waren einfach extrem, extrem schön. Und die wussten das halt aber auch. Und du hast einmal so einen schönen Satz gesagt, ja. dass du das geil findest, dass sie das halt auch nicht verheimlichen. Sie halt einfach sagen so, ja, also dass sie einfach ja. so egozentrisch waren, dass man einfach nur dachte, witzig, also also, wie unterhaltsam einfach, wie geil du dich findest. Das, so find, das ist, schon auch irgendwo, ist schon auch irgendwo ein Talent. Also, so ein, das ist schon irgendwie.
1: <lacht> Ego zu haben. Ja, ja. genau.
0: Ähm, ich glaube, das war geil. Dann, was man halt aber auch sagen muss, und das ist ja, also aus, ich habe sehr einige amerikanische und englische Formate jetzt auch geguckt und die sind natürlich auch wirklich um einiges besser als die deutschen. Mhm. Ähm, weil zum Beispiel bei To Hot To Handle gab es ja immer noch die Kommentier Kommentierstimme, die Frau. Ja, die Sprecherin, die, die war Die großartig. Sprecherin, die war großartig. Die hat das nämlich alles nochmal in einen gesellschaftlichen Kontext gesetzt, was ah, ansatzweise in Deutschland auch langsam versucht wird, sowas wie bei mhm. Love Island. Da gab es ja auch äh, diese Szene in diesem Jahr, da war ein ähm, Amadou dabei und dann wurde der begrüßt, als er in diese Villa reingekommen ist. Ähm, diese Love Island Villa, wo halt auch einfach nur junge Menschen sich miteinander verpaaren sollen, ähm, wurde der dann halt auch von einer Teilnehmerin begrüßt. Und du kommst also aus Afrika. Und ähm, dann wurde halt, ja, richtig scheiße. Äh, aber da hat dann halt der, auch der Kommentator, und da ist es mir das erste Mal bewusst aufgefallen, ähm, auch das quasi in den gesellschaftlichen Kontext gesetzt und immer wieder darauf hingewiesen, dass er Deutscher ist. Also, ja. Ähm, solche Geschichten, aber das ist halt ganz, ganz sachte, finde ich. Und ich fand bei Too Hot, Too Handle war halt alles, was irgendwie in eine sexistische, in eine krass oberflächliche, wertende oder diskriminierende Richtung ging, ähm, wurde richtig hart zerfetzt von der Sprecherin. Also ja. die hat da richtig coole Lines gebracht. So. Also das war sehr funny. Also das war halt nochmal doppelt. Also die hatte da gab es halt auch direkt so eine Reaktion auf das, ja. was da Das wurde halt nicht einfach so stehen gelassen im Raum. Und ähm, ja, das hat mir gefallen. Das hat, das, hat, das hat einfach, das war unheimlich unterhaltsam. Und das, das, unterhalts das, das Schönste war ja auch noch, es ist einfach auch ein geiles Format. Die Menschen sehen alle richtig geil aus, finden sich untereinander richtig geil und dürfen dann nicht miteinander rummachen. Das war ja die Ziel das, genau. gewesen, dass die irgendwie, keine Ahnung wie viele Wochen, richtig scharf aufeinander gemacht werden, die ganze Zeit im Bikini voneinander rumhüpfen und in Badesachen und dann aber nichts miteinander anfangen dürfen, sondern irgendwie Preisgeld verlieren, wenn sie halt sich irgendwie küssen oder was auch immer.
1: Ja, Fand das ist schon schön. ein bisschen Tiere im Zoo einfach. angucken. Ja. Das hat Bock gemacht, das war wirklich ja. wahnsinnig unterhaltsam. Mhm. Und vor allem, naja, man muss es immer auch so sehen, wenn ich jetzt mir irgendwie fiktional Gossip Girl rein also reinziehe irgendwie acht Staffeln, das ist ja auch nichts anderes, da ist es zwar gespielt, aber ich meine bei To Hot To Handle die Sachen sind ja auch geskriptet, da wurden Castings vorher durchgenommen, dass sie halt genau die Leute auch finden, die das dann halt auch performen, die nehmen dann niemanden der, ich bin eine ganz ehrliche Seele und ich möchte hier wirklich einfach jemanden kennenlernen, den ich gern habe weiß ich nicht, ob die Person so weit kommen würde im Casting.
0: Aber, aber man ähm, muss halt schon da frage ich mich dann manchmal
1: auch, hey, wenn ich mir sowas Unterhaltendes angucke.
0: Ja. Oh, sorry. Nee, ich, jetzt bin ich dir so reingekrätscht, aber ich glaube halt aus meiner Sicht ist halt so eine, ist es ist schon gar nicht so einfach, so einen guten Casting zu kriegen, weil eigentlich für Reality-TV sollen ja wirklich authentische Geschichten, authentische Gefühle irgendwie Schon initiiert werden. Das heißt, du brauchst irgendwie so Menschen, die aus sich rausgehen können und Draufgänger sind und irgendwie halt Ecken und Kanten haben, aber auch gleichzeitig Leute, die da ernsthaft sich auch auf andere einlassen, gerade bei solchen Datingformaten. Mhm. So. Das ist gar nicht so einfach. Also ich würde sagen, ich, ich würde ja gern sowas mal, so, so ein Cast mal damit dabei sein und das mit aussuchen. Ich glaube, ich hätte da ein richtig gutes Näschen für. Vielleicht. Wie heißt du nochmal diese
1: Serie, die du mir empfohlen hast? Die war mir aber noch einer Zeit echt ein bisschen zu hart. Weil, also die ist fiktional und da geht es ja quasi um den Hintergrund, also hinter den Kulissen von solchen ah, Reality-Shows. Oh
0: Wie heißt die denn nochmal? Die gibt es auf Amazon Prime und ich habe es vergessen.
1: Nein, das aber können wir die, ja nach um noch. nochmal
0: raussuchen. Ja, die ist natürlich bitter, aber die hat mich auch runtergezogen. Das war oh, ja die hat mich richtig. Das so war heftig. Da. Aber das da haben die das auch. Also ich weiß es nicht, ich war ja leider noch nie hinter den Kulissen von solchen Sendungen, aber da haben die das ja auch ganz schön auf die Spitze getrieben. Also ja. da ging das ging ja bis dahin, dass irgendwann das Bachelorhaus abgebrannt wurde, die Bachelor Kulisse oder was das da war. Sorry ja. Spoiler. Ja, 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 also Das ja so. Ja, ähm. Das war schon übel, aber ich würde jetzt mal, vielleicht ist es super naiv, aber ich glaube nicht, dass es so heftig zugeht. Ja, mhm. äh,
1: zum Thema Rassismus, weil du eben meintest, dass das dann in dieser deutschen Reality-Show mhm. äh, so ein bisschen auch dekonstruiert wurde. Ich habe mir aus genau dem Grund auch ein bisschen Germany's Next Topmodel, die äh, derzeit, ich weiß gar nicht, ob es schon fertig ist, aber auf jeden Fall die derzeit laufende Staffel, mhm. habe ich in äh, ein paar Folgen reingeseppt. Und zwar, weil ich eine ähm, YouTuberin verfolgt habe. Und die hat mit ihrem Freund Tatsache das irgendwie gesehen und hat dann kommentiert, ja, okay, es ist aber immerhin voll, voll divers. Da gibt es jetzt auch eine Gehörlose im Cast, die ist mit dabei. Es gibt ein Transgender-Model, hm. äh, People of Color, ähm, eine Geflüchtete aus Syrien. Also es war irgendwie so alles dabei und das ist gut, weil das schafft irgendwie Repräsentation und lalala. Hm. Ich dachte okay, das ist ja ein... Also positives Urteil für eine Serie, die doch extrem verwerflich ist. Ich glaube, das müssen wir hier nicht aufkochen, warum und aus welchen Gründen das verwerflich ist. Und habe das mir dann angesehen und dachte so, okay, krass. James' Next Top Model schmückt sich jetzt mit Diversität, aber de facto in ihrer Serie selbst. Bedient sie einfach so harte Stereotype. Also zum Beispiel angefangen bei der Gehörlosen. Die ist auch relativ schnell dann rausgeflogen. Da wurde eigentlich nur klar gemacht: so, hey, du bist halt ein ganz hübsches Mädchen, aber sorry, ähm, Model leben, Laufsteg leben, wir können das hier nicht barrierefrei für dich wirklich gut einrichten, wenn du hier nicht auf Zurufe etc. reagieren kannst, so dann halt nicht und sei halt mal nicht so picky. Also das war schon, das ah. so ein ja, ja, das war schon so ein bisschen, oh, yeah. weiß ich nicht. Dann haben sie es geschafft, eine ähm, von den ähm, Kandidatinnen so zu inszenieren, dass sie so richtig so the angry black woman ist. Ja. Und dann auch immer nur sozusagen Szenen mit ihr gezeigt, wo sie halt gerade mit irgendwem hart streitet und sich so richtig fetzt. Also die wurde auch so richtig schön rauspoliert. Mhm. Und auch die ähm, Kandidatin, von der am Anfang ganz stark gemacht wurde, eben die Geschichte von ihrer Mutter mit ihren Eltern, geflüchtet aus Syrien und so weiter, ich weiß nicht, was inzwischen passiert ist, aber sie wurde unfassbar unsympathisch dargestellt, also so sehr ähm, ellbogenmäßig. Und äh, es wurde viel auf die Tränendrüse gedrückt und die anderen Kandidaten sind halt auch so, so ja, okay, deine Geschichte tut mir halt auch voll leid, aber irgendwie bist du jetzt halt auch echt nicht so ganz fair. Und bei dem Transgender-Model fand ich es auch krass, dass ich da das Gefühl hatte, dass eigentlich sie lediglich darauf reduziert wurde, dass sie halt Transgender ist. Also es musste immer wieder miterwähnt werden. Es musste immer wieder miterwähnt werden, dass sie ja trotz dessen auch ja eine sehr schöne Frau ist. Das heißt, alle hatten so ihre gewisse Rolle und es führte überhaupt nicht zu einer Art von Normalität, die ja in, ich sage jetzt mal, guten, diversen Serien, wo das ja einfach als Normalität dargestellt, ja. dass die Normalität eben nicht nur weiß ist, zum Beispiel. Ja. Das wurde komplett nicht bedient. Deswegen fand ich, weil das ist einfach so ein harter Schuss in den Ofen. Ich finde es richtig schlimm. Ich fand es also richtig das, schlimm.
0: Ich habe da auch einmal reingeguckt mit einer Freundin und ähm, ich, ich kann mir jetzt kein Urteil darüber erlauben, aber ich habe natürlich die früheren Staffeln von Heidi Klum gesehen. Ich habe auch eine echt krasse Meinung zu Heidi Klum so. Ich finde, die ist wirklich. Ähm, Termi. Oh, Kai, eigentlich finde ich, wirklich, ich wirklich ein Mensch, also die, die tut der Welt einfach nichts Gutes, die Frau so, also hm. a, an keiner Stelle so, aber ich weiß auch noch, als es darum ging, dass, ähm, als die, die Körperbilder thematisiert wurden, schon vor ein paar Jahren bei Jimmy's Next Top Model, wie sie dann so extrem in jeder Folge gefühlt Burger fressen waren bei McDonald's so, oder oh, jetzt essen wir hier was, sorry, yum, yum, yum. <lacht> wie viel wir hier essen und dann hat ja die eine auch irgendwie zugenommen, es war dann natürlich auch problematisch. Also <lacht> ist so die ganze Zeit, diese armen ähm, Mädels da dazu zwingen, dass sie sich irgendwie Do Döner, Pommes und Burger reinziehen bei McDonald's. Ach nee, bei McDonald's gibt es kein Döner. Aber es war halt einfach so, ich weiß halt noch signifikant, wie oft die dann auf einmal Fastfood essen waren und wie lecker das alles war und wie sehr sie ihr Essen doch genossen haben. Und <lacht> <lacht> Und wenn es auf dieselbe das, Art bin. ist, wie du das gerade beschreibst, dann kann ich mir vorstellen, dass das super unauthentisch rüberkommt, halt auch immer wieder so ganz, ganz auffällig in Punkt gesetzt werden soll, der natürlich dazu führt, dass überhaupt auch die Menschen ja gar nicht in ihrer Facettenreichheit irgendwie dargestellt ja. oder sich zeigen können. So. Nee. Also, also ähm, ja, das ist schwierig, aber das ist ja allgemein schwieriges Thema. Ich bin da auch auch einfach wirklich gar nicht sattelfest, muss ich sagen. Also, ich habe letztens ähm, mal wieder Fernsehwerbung gesehen, und da war halt zum Beispiel eine HM-Werbung mit ähm, einer nicht, weise, nicht weißen kurvigen Frau im Bademodus. So. Und dann dachte ich so, cool, eigentlich cool so. Also, ne, eigentlich, eigentlich cool so. Aber ist das jetzt wieder einfach so, dieses so, das Thema ist jetzt gerade irgendwie in bei den Menschen, die bei uns einkaufen? Deswegen machen wir das jetzt, weil. Mein Status ist, also meine Information, wenn es falsch sein sollte, dann berichtige mich oder berichtigt ihr uns bitte, dass H&M erst kürzlich die Übergrö Übergrößen, in Anführungszeichen, also die größeren Größen, äh, wieder aus den Laden genommen hat und das nur noch online erhältlich ist und du quasi nur bis Größe 42, <lacht> 44 äh, direkt im Laden shoppen kannst. Also kann sein, dass das nicht mehr so ist, aber das, ist, äh, das war der letzte, äh, der, der, das ist der Kenntnisstand, wo ich dachte so, ja, also... Das finde ich ähm, auf eine Art scheiße. Ja,
1: voll. Ja, H&M hat ja eh voll den ähm, Shitstorm auch abbekommen, als sie auch angefangen haben, eben mit so diversen Körperbildern irgendwie irgendwas zu zeigen und so T-Shirts gedruckt haben mit Feminist Power oder irgendwie so ein Bums, hm. wo sich dann auch viele irgendwie gemeldet haben, meinen so, okay, ja. eure Produktionsbedingungen sind halt extrem prekär vor allem trifft das Frauen ja. weil äh, die näheren von euren Klamotten vor allem Frauen sind deswegen seid ihr halt einfach echt super scheiße und es ist halt sozusagen auf der Oberflächenstruktur versucht ihr euch sozusagen einem gewissen, äh, politischen Mainstream, einer gewissen, ja. ich nenne es jetzt mal linke Bubble, euch anzubiedern, aber eure Strukturen verändert ihr halt kein Stück und das ist das, was wir kritisieren. Das war das, was ich mitbekommen habe. Aber das mit der Übergröße ist natürlich absolut lächerlich. Also setzt ihr <lacht> mir einfach die absolute Krone auf. Was ist das denn, ey? Ja. ja. Naja, ja, gut. gut, ey. Naja, ja, was ist denn dein Favorite-Trash-TV-Format? Cool. Was bereitet dir am meisten Freude?
0: aktuell gerade tatsächlich ähm, love Island UK weil ich das ähm, krass finde wie unterschiedlich also ich habe also das love Island Deutschland ist halt nichts dagegen also das sind halt auch einfach super spannende Charaktere natürlich ist es auch sehr heteronormativ und natürlich ist es naja sie haben auch schon ein bisschen diverser ist es auf jeden Fall aber sie sind auf die Menschen sind auf jeden Fall alle schön und dünn also so, so sehr sportlich und alle sind sehr durchtrainiert und so. Mhm. Also sie sind sehr schön. Ähm, schön, im, was allgemein gesellschaftlich eben gilt. Also nicht, dass ich jetzt denke, dass ich das alles immer super schön finde. Also nicht, dass wir uns hier an der Stelle falsch verstehen. Ähm, wir verstehen das. Ja, genau. Auf jeden Fall ähm, ist es aber trotzdem sehr, sehr intensiver und sehr, sehr, tiefer, würde ich sagen. Also zum Beispiel hat mich das sehr beeindruckt oder irgendwie auch gefreut. Ähm, während halt hier in der deutschen Staffel die eine Kandidatin mal so Sachen sagt wie oh, sie findet das jetzt eigentlich schon gut, wenn der Mann arbeiten geht und sie einfach schön so also, am Herz stehen kann und die Kinder grüßt kann. Ist okay. Also wenn es ist, ist ihre Her-Choice so. Alles ist auch in Ordnung. Aber ich habe halt nicht das Gefühl, dass sie sich quasi vorher überlegt hat, wie möchte ich leben, sondern das ist so eine naja, egal, ist jetzt vielleicht auch anmaßend, aber ich hatte den Eindruck, dass sie das jetzt nicht wohl für sich überlegt hat, was möchte ich für mein Leben, sondern das ist einfach so das Bild, was sie hat. Egal, vielleicht ist es auch gar nicht so und sie hat sich mehrere Jahre damit beschäftigt, wie sie gerne <lacht> ihr Leben ich le Ja, Zumindest weiß äh, sie das. <lacht> ich bezweifle das aber. Aber auf jeden Fall... Ähm, ist es zum Beispiel bei Love Island UK in der Staffel 2017, die ich geschaut habe, beispielsweise so, dass Camilla ähm, ähm, Johnny absägt, weil er meint, dass Feminism Feminismus nicht mehr gebraucht wird. Also so, das ist überhaupt nicht mehr nötig. Und das finde ich krass für solche Formate, weil sie meinten, es geht leider für mich einfach nicht. so. Und ähm, das sind sehr viel, ich, die Menschen da sind, ich weiß nicht, vielleicht sind es auch wir Deutschen, dass wir einfach so richtig träge Kartoffeln sind, so. Einfach nicht, nicht, nicht kein Feuer, ein Feuer. Kein Feuer. Aber die haben irgendwie Feuer, die sind spritzig, die haben Charakter. Also jetzt dieser Cast, ähm, das macht richtig viel Fun. Die haben auch irgendwie so ein bisschen mehr an die Welt zu geben und mitzuteilen als das, was ich bisher so von deutschen Formaten gesehen habe. Das muss ich wirklich, das muss ich einfach sagen. Und ich habe sie ans Herz geschlossen. Es gab jeden Montag vier neue Folgen auf TV Now der ja, vier? Ja, krass, das sind Alter. irgendwie 40 jetzt, glaube ich, oder so. Oder? Mhm. Boah, krass. Die sind voll lange in dieser in dieser äh, Villa drin. Und ähm, die haben mir Spaß gemacht. Ich habe mich auf den Montag gefreut, wie auf Weihnachten jedes Jahr als Kind. So, es war echt richtig schön. Und jetzt sind wir dem Finale ganz nah. Und ich muss dir sagen, Charlotte, ich bin traurig. Ich habe auch ja. ein bisschen Angst vor dem Moment, wenn, ähm, wenn es nicht mehr ist, weil das ist einfach, das ist wirklich gutes Reality-TV, so, die haben sich so richtig doll verliebt, das ist da sind richtige Freundschaften entstanden das ist auch richtig humorvoll es ist einfach ja, ich äh,
1: ja, es gibt ja. bestimmt eine neue Staffel, Kati.
0: Es gibt davon viele Staffeln, aber du, man gewöhnt sich ja auch an die Menschen, man mag ja, die das stimmt. auch und dann ist man so ja, kann man ja auf Instagram folgen ja ja, ich erinnere mich noch daran, im
1: Bachelor haben wir ja auch manchmal so in dieser alten Girls Gang, wo wir drin waren, haben wir uns irgendwie einmal die Woche getroffen, um der Bachelor zu sehen. Ja. Ich war da nicht, also ich war ein paar Mal auf jeden Fall dabei, aber ich habe das eigentlich eher so als Anlass gesehen, geil, wir können zusammen sitzen und quatschen und Sekt dabei trinken. Aber ich weiß, an einem Abend, uiuiui, da hat eine, fand irgendeinen von diesen Bachelor-Kandidaten übelst attraktiv. So, es war voll random. Ich war nur okay. so, hm, kann ich nicht nachvollziehen, finde ich nicht. Oh, war die Pist. Oh, okay. war, die, war die wütend auf mich, dass ich ihr da das abgesprochen habe, dass der attraktiv ist. Da gab es
0: richtig Beef. Da gab es richtig Beef. War ich da deswegen. dabei oder habe ich das so Da warst verdrängt? du dabei, ja. Ich, ich glaube, es sind viele Dinge, die ich einfach sehr verdrängt habe. Ja, besser hab... ist. <lacht> waren, glaube ich,
1: auch nicht unsere Sternstunden, aber es ist okay.
0: Ja. <lacht> Ja,
1: ähm, nee, seitdem habe ich der Bachelor auch nie wieder, nie wieder verfolgt, weil ich das, also ja, auch ein schwieriges Format, ganz, ganz schwierig.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Da bin ich ganz bei dir. Ups, jetzt habe ich das Mikrofon hier ange, angestupst. Angestupst. Ja, ja. Ab, aber ich weiß halt auch noch, dass wir den Bachelor ähm, dann boykottiert haben gemeinsam in dieser Gruppe. Das weiß ich auch noch, wir sind da nicht mehr hin. Und ich habe auch ganz schön hart doll geurteilt darüber, dass man das guckt. Und das tut mir, muss ich sagen, im Nachhinein leid. Weil ähm, also du bist ja, also Aber jetzt auch, so, ja, auch schon so davor, weil so eigentlich, ich meine ganz ehrlich, ob du dir jetzt irgendwie Grace Anatomy reinziehst und danach der Meinung bist, du könntest eine OP am offenen Herzen äh, durchführen, nee, kannst du halt einfach auch nee. nicht, also auch wenn du dir das schönreden willst damit so. Hab richtig viel gelernt bei Grace Anatomy, so über, über. Ich weiß Bescheid. <lacht> Herzklappen. Also, <lacht> ja. Ja, ja. Das war manchmal, ich glaube ja wirklich einfach mal Semester, ach, das habe ich auch schon mal in der Folge gesagt, dass ich mal Semester komplett mit Grace Anatomy verbracht habe und habe mir das schön geredet, indem ich mir gesagt habe, ich lerne da richtig viel fürs Leben. Also gut, ein paar Lebensweisheiten habe ich schon da auch. Ich glaube zum Beispiel, dass richtig viel, äh, richtig viel so, so Lebensweisheiten habe ich zum Beispiel von Gilmore Girls. Das, das
1: ist auch wirklich eine schöne Serie. Ja, aber auch halt, ja anstrengend teilweise auch, ja. klar. Ja. Aber so ist das halt. Mir ist es jetzt wieder aufgefallen, jeder hat ja so seine eigenen Sachen zum Runterkommen. Eben Du sagst jetzt irgendwie ähm, Trash-TV gerade kriegt mich übelst runter nach einem anstrengenden Arbeitstag, whatever. Hm. Ey, bei mir ist es so krass. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich Harry Potter Fan bin. Und ich weiß, es gibt wahnsinnig viele Harry Potter Fans auf der Welt. Und ich werde mich da einfach mit in die Reihe stellen. Ich werde auch nicht sagen, ich bin der größte Harry Potter Fan von allem, weil ich glaube, das gibt's gar nicht. Aber meine Liebe, sagen wir es mal so, die ist schon sehr konstant. Ja. Und zwar seitdem ich ungefähr acht bin hm. und ich höre zum Beispiel die Hörbücher einfach immer wieder durch, also immer wieder von vorne. Ich kann nicht mehr zählen wie oft ich die gehört habe und auch zum Runterkommen. Ich habe mir jetzt irgendwie in den vergangenen Wochen auch so Behind-the-Scenes-Making-of äh, der Harry-Potter-Filme reingezogen. Gibt halt alles auf YouTube, da geht halt auch mal so eine Doku irgendwie zweieinhalb Stunden und nichts davon, was ich noch nicht gewusst hätte. Und trotzdem bin ich so dermaßen glücklich. Und ich finde es so interessant, weil das, ist ja in, das sind ja Inhalte, die ich in- und auswendig kenne. Aber dieses immer wieder bestimmte Sachen schauen, also zum Beispiel, dass ich jetzt in Crazy Ex-Girlfriend so versunken bin, das war eigentlich eine, eine Neuheit, weil ich oft eigentlich gar nichts Neues anfange, sondern immer wieder zu Bekanntem zurückgehe und das einfach wieder gucke Oder wieder durchlese. Ich lese auch gerne Bücher noch mal. Weil ich irgendwie, sie vermitteln mir so ein Gefühl von Erinnerung, von, von so, so, ja, so viel Gut einfach. Und Harry Potter ist für mich A bis Z viel Gut. Das sind meine Freunde. Ich plane auch übrigens, und das meine ich komplett ernst, ich will unbedingt mir ein Harry Potter-Tattoo stechen lassen auf den, auf den äh, Knöchel. Und ich habe auch schon eine Idee, aber ich werde sie hier nicht verraten, damit sie mir niemand nachmachen kann. Ähm, aber das ist so, das ist so ein oh. harter Bestandteil <lacht> meines Lebens, diese. Fiktionale Zaubererwelt und ich finde es komplett absurd, aber ich bin auch einfach man, also von manchen Sachen einfach richtig, richtig gerne Fan. Das macht mir einfach Spaß und das verleiht mir irgendwie Sicherheit und Identität und ja, weiß ich nicht. Das aber ist
0: das ist ja nochmal was anderes, muss ich echt sagen, als jetzt zu sagen, ich war, ich habe letztens in einer Gruppe, in, in einer WG, <lacht> habe ich gesagt, dass, wer ging es? Ich weiß gar nicht, wie das war. Äh, da habe ich gedroppt, so, dass ich auf jeden Fall auf Island gucke. <lacht> dass ich mich darauf freue. Oder ich weiß es nicht mehr. Auf ja. Also ich habe davon erzählt. Das war eine Reaktion. Also ich glaube, wenn du jetzt sagst, ich bin Harry Potter-Fan, dann würde in, unserer, in unserem Dunstkreis, in unserer Bubble, würden alle sagen, ja, ich auch und voll cool und so. Und würden dich so voll dafür abfeiern eigentlich. Also würde ich so Manche sehen. haben auch schon gesagt, ich finde Harry Potter doof. Da war ich traurig. <lacht> Er sagt sowas.
1: Es gibt Menschen. Das ist ganz komisch. Den traue ich auch nicht.
0: Okay, gut. Ich meine, <lacht> es gibt auch, ich bin ja auch die, also ich meine, Harry Potter, ja, da bin ich absolut dabei. Ich ja auch mit aufgewachsen, aber ich kann ja zum Beispiel Herr der Ringe nicht leiden. Ich habe ja noch nie geschafft, einen Herr der Ringe-Film durchzugucken. Siehste? Ich finde die so langweilig. <lacht> So <lacht> öde, wie die Hobbitze da durch den Wald streifen. Ich bin immer eingeschlafen, Kostüme. spätestens bei diesem Fest am Anfang, wo noch alles oh, schön ist. denke <lacht> ich so: Ey, selbst das Fest finde ich schnarchig. Also <lacht> <lacht> tut mir leid. Ey. <lacht> Ja. ja, aber ich glaube, worauf ich eigentlich hinaus will, Charlotte, du kannst das jetzt nicht, meine Trash-Liebe mit deiner Harry-Potter-Liebe, weil ich finde, ich werde für die Trash-Liebe schon gejudged, dis ja, gejudged diskriminiert, mm. also... Ich das bin diskriminiert. Am Spaß, das mache ich hier gerade nicht ernst, so. Aber ich, weiß. aber ich werde auf jeden Fall gejudged, so, und ich glaube halt, so bei Harry Potter sagt man halt, ja, den mag ich vielleicht nicht so, aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwer sagen würde, an deinem Verstand zweifeln würde und dich irgendwie so... Das, das stimmt, aber ich habe das Tattoo auch noch nicht. Vielleicht, sobald Nein. ich das Tattoo habe, sind dann manche ja. so,
1: okay, man kann Fan sein, aber es geht zu weit. Man weiß es nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Also, also Oder so eine Blitznarbe auf die Stirn, das wäre, glaube ich, krass. Das eine <lacht> halt Art. Aber das mache ich auch nicht. Meins wird ja. viel kreativer. Ja, das stimmt. Ähm, was erwiderst du denn dann, wenn du so hart gejudged wirst? Wie, wenn ich dir jetzt sage, Kati, ich finde es übelst unsozial von dir, dass du dir diesen Schund irgendwie in dein Gehirn reinziehst, hm. ja. wie würdest du das jetzt verteidigen? Das Plenum ist eröffnet.
0: Naja, ich habe ja schon viel dazu gesagt, Das ist für mich Zerstreuung, ich kann dazu abschalten, ich gucke die Sachen differenziert, das heißt, ich ordne sie ein, das kann ich halt, weil ich halt auch das nötige Wissen dafür habe, die Schwierigkeiten... <lacht> Ja, also ich, man kann das halt schauen, aber man muss es halt aus meiner Sicht einordnen. Ich habe natürlich ein schlechtes Gewissen für, weiß ich nicht, zum Beispiel, ich konnte jetzt als junges Mädchen, konnte ich Germany's Next Topmodel nicht einordnen. Ich hasse Germany's Next Topmodel. Es zählt auch für mich nicht zu den Formaten, die ich gucken würde. Ich finde es ganz, ganz schlimm. Ich finde Schwiegertochter gesucht ganz schlimm. Ich find, fand die Supernanny ganz schlimm, weil da Menschen halt vor die Kamera gezerrt werden, die es selbst nicht entscheiden können und brauchen wir nicht drüber reden, nicht also können, ja. genau, also es ist halt, für mich ist sowas wie ähm, Promis unter Palmen natürlich was, wo Menschen, die schon, keine Ahnung, seit 20 Jahren im Business sind und wissen, worauf sie sich da einlassen. Toll. wie beim also, Dschungelcamp oder so. Ja. ja, also das ist halt das eine, würde ich sagen. Ähm, dann ähm, erzähle ich natürlich, dass offens offensichtlich, das habe ich mal irgendwo gelesen, besonders intelligente Menschen gerne Trash-TV gucken. Nee, das sage ich nicht. <lacht> Ich mache mich immer super sympathisch Mal damit. So, bist du ja. Das ist wirklich intelligente Menschen. Nein, also ähm, ich sage dann halt schon, dass es mir halt Freude und Spaß bereitet, ich damit wirklich abschalten kann und das halt irgendwie so einordnen und schon auch gucke, dass welche Formate ich schaue. Und es gibt Formate, wo ich wirklich sagen würde, die können was. Also zum Beispiel, ähm, zum Beispiel Love is Blind. Hast du das gesehen auf Netflix? Haben hm, wir äh, nee, ich hab da, wir hatten darüber geredet nach
1: Tor to und dann habe ich da reingeschaltet, fand es aber erstmal so ein bisschen lame und dann habe ich genau die erste Folge gesehen und habe mir dann die letzte Folge angesehen wow, und Tana. da ging es ja richtig <lacht> hart ab und dann dachte ich mir so, okay, wow. Nicht
0: dein Ernst, dann hast du dir die letzte Folge angeguckt ja. ohne diesen ganzen Weg dahin, das hat ja dann ja. überhaupt gar keinen Sinn ergeben so.
1: Das stimmt, aber ich war neugierig. Ich wollte schon wissen, wie es endet und ähm, am schlimmsten war ja dann die, diese eine Frau, die dann doch nicht geheiratet wird oder so und die ist äh, sehr böse geworden deswegen und dann dachte ich mir so, oh, oh, was ist da passiert, aber stimmt, mir hat der Zusammenhang gefehlt natürlich, da war der Überraschungsmoment sehr groß. Kannst du kurz uns mitnehmen, äh, worum geht es
0: da? Naja, also da werden halt, auch wieder, was man, also werden halt auch wieder Männer und Frauen, also so classy, halt zusammen ähm lernen sich halt kennen, aber sehen sich halt am Anfang nicht. Das heißt, die können in solchen Kabinen halt, ohne sich zu sehen, Gespräche führen, was mhm. halt sehr interessant ist. Und dann, nach ein paar Tagen, wenn sich dann so Paare gefunden haben oder Menschen einander begegnet sind, die sich sehr sympathisch finden, ähm, sagen die dann halt so, yo, lass mal heiraten, wir verloben uns jetzt. Okay. Ähm, und dann sehen die sich auch das erste Mal, wenn sie sich gegenseitig den Han Antrag gemacht haben und dann geht es halt erstmal in die Flitterwochen und das ist halt einfach auch wahnsinnig spannend, diese Dynamik, dass man sich halt vorher nicht gesehen hat und ähm, dann fährt man so, fahren die halt so in die Flitterwochen und da platzen dann schon so die ersten Seifenblasen. Es ist natürlich, ähm, ja, Natürlich war Juristisch dann da gucken, aber es ist auch einfach spannend, diese Dynamik dann zu sehen, so wie man dann halt ja. so, wie die sich dann ernsthaft richtig kennenlernen oder richtig, aber halt anfangen halt irgendwie in ihrem Macken und so weiter kennenzulernen. Und ähm, nach diesen Flitterwochen geht es dann nochmal in das normale Leben. Das heißt, die werden in solche Apartments gesteckt und sollen dann halt mhm. so einen Alltag, einen vermeintlichen Alltag gemeinsam leben. Und ähm, dann gehen halt auch die nächsten Pärchen, schaffen das dann halt nicht, weil sie halt merken so, no, es geht halt irgendwie nicht. Aber es gibt, halt, es gibt halt Paare, die halt tatsächlich heiraten nach, keine Ahnung, zwei Monaten oder wie lange da die Dreharbeiten gingen. Und das eine Paar ist einfach, von Anfang bis Ende hat es sich gefunden, die haben direkt so richtig tiefe Gespräche geführt. Ich war so richtig krass berührt, dann haben die sich wahnsinnig gut verstanden. <lacht> fanden sich natürlich auch attraktiv und haben jetzt ein Kind und sind halt auch immer noch zusammen. Oh, ja, das ist schön. Die einzigen Gewinner ganz aus der Serie. Ja, das gibt es halt auch. Und ich finde es ganz, ich fand es irgendwie richtig, richtig schön. Und ich fand es auch schön, weil die, das Format zum Beispiel für mich gezeigt hat, ganz klar, dass es halt mehr braucht, als dass man sich halt gegenseitig hot, hot, hot findet, so. Also... Aber ja auch umgekehrt, oder? Also es reicht ja anscheinend auch nicht, wenn man sich nur gut unterhalten kann, was wir einfach nur konnten. Genau, dass das du genau, das halt auch viele nicht. Komponenten halt irgendwie zusammenführst. Hm. Das ist schon, schon spannend. Ich ja. fand es spannend so. Und es gibt ja jetzt halt auch in Deutschland tatsächlich, also. Was ich jetzt ganz, ganz schön finde, war zum Beispiel Prince Charming. Da sind äh, da sind ja Homosexuelle, ähm, das ist quasi wie der Bachelor nur für Homosexuelle und es gibt dieses mhm. Jahr das erste Mal Princess Charming. Und ähm, uh. was natürlich solche Formate können, ist eine gewisse Normalität oder beziehungsweise auch so eine gewisse fast Buntheit dann reinzubringen, auch dadurch halt auch vielleicht einem Publikum, was sonst sich nicht so dem gegenüber geöffnet hat. Das ist jetzt meine naive kleine Vorstellung. so. Also dass das Weißt das wird du, ich? Sein. Ja. ja, Du guckst richtig kritisch, nee, so die Augen so nee, hochgezogen, so was so,
1: labert mm. sie. Nein, 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 gar nicht auf dich bezogen. Ich habe gerade drüber nachgedacht, ob sie es wirklich so hinbekommen, um zum Beispiel keine homosexuellen Stereotype irgendwie die ganze Zeit zu bedienen und ob sie es wirklich einfach bunt zeichnen, so wie es halt Genauso wie es heterosexuelle Liebe gibt, gibt es homosexuelle Liebe, genau. Deal with it.
0: Also, halt ich fand Frage, die erste Staffel richtig toll. Vielleicht können wir ja mal, wenn du. Wir sehen uns ja bald im Juni. Wir sehen uns bald. Ja, so und echt. Das ist richtig krass. Ähm, da ähm, können wir ja mal zusammen in, in, in eine Staffel in die erste reinschauen, weil da ja, ich, haben sie es richtig gut gelungen. Es ist richtig, richtig gut. Richtig also, gut, richtig also gut es gibt gelungen. natürlich immer Punkte, die man kritisieren kann, so. Aber ich finde so als ersten Schritt so. Da war halt auch der Prinz einfach so der war so toll, der war so toll, Nikolas heißt er.
1: Ganz süßer, ja, das heißt, ähm, naja, also im Grunde genommen für alle Menschen da draußen, die gerne Trash-TV schauen, ähm, reflektiert das vielleicht einfach, vielleicht auch ein bisschen die Frage, was man guckt, wie man es guckt. Und mhm. äh, judged nicht Leute dafür, für das, was sie für Kram konsumieren, weil teilweise wisst ihr die Hintergründe nicht. Und wie Kathi es sehr schön deutlich gemacht hat, ist es teilweise, äh, kann man damit auch sehr reflektiert umgehen. Und manchmal, sorry, aber man muss auch, ich finde es auch ein bisschen anstrengend, man muss auch nicht immer alles auf die Goldwaage legen. Manches ist auch einfach nur mal Unterhaltung. Also ja. wenn ich mir jetzt, ich habe mir vor ein paar Tagen my big fat Greek wedding reingezogen. Das ist auch so ein so eine Hollywood-Monsette aus den 90ern so ein bisschen äh, in ja, okay. den gleichen Zeitraum rausgekommen wie Bridget Jones und sonst was, gibt es ganz viel zu kritisieren an dem Film äh, total krasse griechische Stereotype, die durch die Bank weg äh, bedient werden, ich habe sogar griechische Verwandte, ja. obwohl ich sagen muss in ein paar Momenten habe ich mich sehr erinnert gefühlt an Feiern in Thassos. Ähm, ja, aber sorry, das ist einfach auch nur ein Film und man muss eben ja, nicht immer die Arte-Doku sich nur reinziehen, um irgendwie sich unterhalten zu fühlen.
0: Ja, das Ding ist halt, also ja, bin ich schon bei dir. Auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, wir sind halt nicht davon betroffen, weil ich hatte zum Beispiel mit ähm, einer Freundin ähm, über Friends gesprochen. Ich liebe ja Friends auch. Ich nie
1: gesehen, Tatsache. Das mhm,
0: war halt damals ja schon relativ revolutionär und ich würde auch mhm. sagen, so für, für so... How I Met Your Mother und so waren es halt auf jeden Fall. Also ich finde, ich kann How so, I Met ja. Your Mother überhaupt nicht mehr ernst nehmen, so seitdem ja. ich Friends geguckt habe, weil ich mir so denke, so das ist ja einfach nur, das ist ja alles, das ist ja alles sowas von abgekupfert. Ähm, geklaut? Das ist alles ja. nur geklaut. E -u -e -u. Ähm, mhm. Naja, auf jeden Fall, ähm, Liebe ich das. Also ich finde es auch ganz toll so. Aber natürlich wird da halt ein wahnsinniges, also Bodyshaming richtig krass betrieben. Monika Ja, ja, Monika war halt früher, ist jetzt natürlich, also die, ähm, ach wie heißt sie denn jetzt? Naja, Monika, die Figur Monika ist jetzt natürlich ähm, schön dünn und so und sieht halt so aus, wie man sich das in den 90ern vorgestellt hat. Mhm. Und war aber früher halt dick. Und ähm, als Jugendliche und es wird sich halt die ganze, über die ganzen Staffeln, das sind glaube ich zehn, ähm, wird sich ja darüber lustig gemacht so. Ah, okay. Dann natürlich okay. wird auch richtig, es also ist so, es wird sich über Schwule lustig gemacht. Es wird halt noch so dieses, dieses, ähm, das aber schwul oder hell oder halt so Chandler wird der eine Charakter, da wird halt, im Büro gedacht, dass er schwul ist und das wird halt auch, intentional geht man halt davon aus, dass das was Peinliches und Unangenehmes ist, also so, das sind halt alles Dinge. Mhm. Klar kann ich die in Kontext setzen, aber ich für mich, ich bin auch nicht betroffen, so, ich bin halt, ich gehöre halt auch nicht zu den zu der Gruppe, die da, doch, doch, ich fühle mich eigentlich schon auch als, <lacht> doch, stimmt, also, Jetzt? <lacht> Doch, stimmt. Moment, haltet inne.
1: Stop, auch also, ich bin betroffen. Nee.
0: <lacht> ich werde immer betroffen auf eine Art. Ähm,
1: Na, von Sexismus bist du auf jeden Fall betroffen als ja, Frau. Genau, das ist ja, genau, schon mal mit das, drin.
0: das wollte ich gerade sagen. Und tatsächlich auch, ähm, ich hatte ja früher auch einfach so noch ein paar Kilos mehr auf den Rippen und tatsächlich hat mich auch dieses äh, Monika und dass sie ja so dick war und so lustig, hat mich dann auch stellenweise, glaube ich, schon. Mhm. Man schluckt das dann so runter, man nimmt das dann halt so mit, so, ach jo, no, jo, ist ja alles nicht so, ist halt ja. so. Und ich habe mit einer Freundin drüber gesprochen, die das halt auch mit ihrer Freundin wiederum nicht guckt, weil mhm. sie sich halt denken, so, es wird halt niemals irgendwie... Dass ich so
1: viel gut fühlt.
0: Ja, ja, und dann kann man, ja. das finde ich halt schwierig, ich weiß gar nicht, wie deine Meinung dazu ist, weil es gibt viele Serien, die mir sehr am Herzen liegen, wo ich heute sagen würde, die heute wahrscheinlich auch so nicht mehr produziert werden würden. Das also stimmt. Friends würde, in der ja. heutigen Zeit bin ich mir zu 100% sicher, ähm, würde anders aussehen. So. Ja. Aber zum Beispiel bei den Gilmore Girls, das ist, das ist schon auch, also ähm, Michelle, weißt du, so als farbiger Homosexueller, der hat auch alle möglichen Klischees erfüllt. Ähm, da gibt es so vieles, ich glaube, es verändert so toxische... sich einfach. Ja, es verändert sich, aber wie kann man heute damit umgehen? Ich liebe die Gilmore Girls. Einfach naja, gucken. vielleicht,
1: also muss man es, also ich glaube, wir können das ja dann für uns, wenn wir es sehen, weil wir das Hintergrundwissen haben und uns darüber auch schon viele Gedanken gemacht haben, können wir es dann ja auf gewissen Ebenen einordnen. Und es ist ja nicht nur das. Ich meine, es geht ja dann zum Beispiel es eben nicht nur darum, dass ein schwarzer homosexueller Mann äh, stereotypisiert wird, sondern es geht irgendwie auch um eine Mädchen-Tochter-Beziehung, dass ein dann aus verschiedenen Gründen irgendwie anspricht. Es geht irgendwie um Bücher Intelligenz, äh, irgendwie, vor allem durch die Dialoge ist die Serie ja berühmt geworden. Ey, genauso wie Sex in the City ist auch in den 90ern gedreht worden. Ich finde es immer noch unfassbar witzig an vielen Stellen, aber da sind auch Sachen inzwischen dabei. Ey, sorry, 2021 könntest du das so eigentlich nicht mehr zeigen an vielen Stellen. Und ich glaube, es müsste, also ich habe das für mich gelöst, so eine Mischung mir eben herzustellen, weil zum Beispiel Crazy Ex-Girlfriend, muss ich jetzt dazu sagen, ist äh, das extreme Beispiel sehr, sehr divers besetzt, aber ohne das irgendwie im Besonderen zu thematisieren, äh, räumt mit extrem vielen Stereotypen die ganze Zeit regelmäßig auf ähm, und ist trotzdem aber einfach äh, sehr, sehr humoristisch gelöst. Also man sagt ja dann auch, immer so, man kann dann ja wohl keine Witze mehr machen, zum Beispiel über, weiß ich nicht, Minderheitengruppierung oder über Frauen oder so. Nee, es gibt halt auch Serien, die können sehr witzig sein und schaffen das halt auch ohne sowas zu bedienen. Mhm. Also ich habe das jetzt für mich eben gelöst, dass ich versuche, nach neuen Formaten zu suchen und mir sowas dann halt irgendwie zu gönnen. Aber an manchen Sachen, wie gesagt, da habe ich halt auch irgendwie Erinnerungen noch so aus der Vergangenheit dran. Wie gesagt, äh, mit, mit Carrie habe ich, seitdem ich irgendwie 14 bin, gefühlt im Kopf immer einen Kaffee getrunken und das möchte ich auch weiterhin tun und die Szenen, die ich schwierig finde, kann ich ja dann für mich innerlich sagen, die sind schwierig, aber ich um ehrlich zu sein, ich glaube auch, dass das so nach und nach aussterben wird, weil wir vielleicht, wir feiern jetzt noch, hm. Friends, Sex in the City und so weiter, ich weiß nicht, ob jetzt schon Leute, die noch mal, weiß ich nicht, zehn Jahre jünger sind, gucken die das noch, würde mich mal voll interessieren, ob die das tun, aber ähm, ich ja. glaube, sowas stirbt nach einer Zeit auch so ein kleines bisschen
0: dann einfach aus, also, ähm, naja, also ich glaube, so Sex in the City zum Beispiel, da gibt es ja jetzt auch eine neue, also soll ja nochmal neu, werden ja alle, wird ja alles geremaked gerade. Ähm,
1: weiß ist ich nicht. Ich habe
0: ja. ja, na, wahrscheinlich schon auch anders. so Aber da würde mich ja jetzt dann auch wahrscheinlich, wenn ich es jetzt noch nicht gesehen hätte, dann auch interessieren, wie denn die alte. Und ich gucke auch gerne alte Filme tatsächlich, um mir das anzuschauen, wie das früher war. Aber gut, dann sieht man das ja auch nochmal in einem anderen Kontext. Ich glaube, man kann Menschen schon zutrauen, dass sie das ähm, differenzieren auch, können. Ähm, ja, es ist natürlich... Es ist trotzdem für dich ein schwieriges Thema. Weil, wie ja, aber es würde ja im
1: Umkehrschluss bedeuten,
0: ich darf nur noch
1: Sachen zum Beispiel, die in den letzten fünf Jahren erschienen sind, gucken. Weil alles davor, weil ich den historischen Kontext nicht immer perfekt sagen kann, weiß ich nicht. Finde ich, glaube ich, ein bisschen zu eng. Das würde ja dann auch auf andere Medien übertragbar sein müssen. Ich darf nur noch aktuelle Literatur lesen, aber weiß ich nicht. Äh, Goethe war voll der Nazi und deswegen lese ich jetzt keinen Werther mehr. Weiß ich nicht. Ich finde, das muss schon, ich muss alles irgendwie möglich gewesen sein, also eben wenn man das für sich eben kontextualisieren kann, Nur ich glaube jetzt eben diese Serien, die für uns noch so sehr aktuell sind die kommen uns noch nicht so lange vor 90er Jahre, ist jetzt irgendwie 30 Jahre her aber ich glaube schon, dass es eigentlich eine lange zumindest in der Medienwelt eine lange Zeit ist, wo es eine wahnsinnige Entwicklung gegeben hat, ja. das glaube ich so meine Meinung dazu meine Meinung
0: <lacht> ist doch ein schönes Schlusswort Bin ich auch Yo, ähm, Leute, wir haben, wir haben eine E-Mail-Adresse, wenn ihr uns schreiben wollt. Die lautet: Warte, story.limo.podcast@gmail.com. Okay, wow. <lacht> okay, vergesst, was Kathi gesagt hat. So warte, limo.story.podcast.gmail.com. Yeah. Yeah! That was right, girl. <lacht> mm -hmm, mm -hmm. Ja, cool. Ähm, Habe ich, hab ich mir jetzt. Auch dann, genau, cool, macht auch irgendwie, ergibt total Sinn, der Name. Hast du, ja, hast du gut gemacht. Ja. Und einen Instagram-Account, von dem ich gerade auch nicht mehr Limo, <lacht> irgendwas mit Limo, Story of my Limo Podcast. Genau. Der Instagram-Account, ähm, genau, da gibt es manchmal lustige Tipps, also so. Ähm, Limo-Medien, die wir, über die wir uns, also von den Themen, über die wir sprechen. Ich kann gerade nicht mehr reden. That's okay. ähm, genau, die verraten wir euch dann und es gibt ein paar Auszüge aus der Folge und ein paar Facts eventuell auch. Es ist auf jeden Fall lohnenswert, falls ihr Bock habt. Ähm, Sehr schöner Content, den vor allem äh, Kati
1: organisiert und strukturiert und sie macht das alles Total schön und wundervoll. Und äh, wenn ich dann nach Berlin komme, kriege ich ja vielleicht auch mal ein kleines Briefing, damit ich das auch lerne. Ähm, muss man auch jetzt noch mal dazu sagen, eine sehr gute Freundin von, von Kate, ich glaube, du hast es bestimmt schon mal in irgendeiner Folge erwähnt, aber die macht auch immer unsere tollen Bilder, Logos, diese ganzen Sachen grafisch.
0: Ja, ja. sie hat auch einen Namen. Sie heißt Johanna. Ja, <lacht> ich wusste jetzt nicht, durfte ich ihren Namen erwähnen? Vielleicht
1: will, will sie hinter den sagen. Kulissen... <lacht> anonym bleiben. Aber äh, genau, vielen Dank Johanna, es ist immer eine Freude und es ist immer wunderschön.
0: Ja, genau. Cool. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, bis zum nächsten Mal, wo wir dann wieder mit einem Menschen sprechen.
1: Ein Gästlein. Ein Gästlein.
0: Und äh, darauf freue ich mich, aber es war auch mal wieder schön, mit dir alleine zu reden. Also nicht, ja. dass, dass ich unsere Gästinnen nicht wertschätzen würde. Ähm, die finde ich immer alle ganz, ganz super cool bisher. <lacht> Super cool. Super coole aber, Leute. Ja. Aber es ist irgendwie auch ganz schön ähm, tja mit <lacht> zu zu quatschen. Du
1: sagst es, du sprichst es mit deinem Mund, aber ich sehe die Freude nicht in deinen Augen, <lacht> denn sie gehen gleich zu vor Müdigkeit.
0: Ja, ich bin müde. Ich bin tatsächlich müde. Einfach müde. Das wolltest aber... du nochmal
1: mit dir so allein zu reden? <lacht> ist okay. Aber es
0: war gerade okay. witzig, weil
1: die Freude war gerade so hart unauthentisch, aber ich glaube, sie wir richtig kennen. Ja.
0: Okay, gut, dann ähm, sagen wir tschüss, tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielleicht also, war
1: Genau, es war uns ein Blumenpflücken. Bis dann.
0: Tschüss. tschüss.